0: Приветствую, друзья! С вами я, Рузана Бабаджанян, и сегодня в нашем Dental Stories гуру стоматологического мира. Это человек, которого знают все стоматологи. Я в этом уверена на 150%. процентов. Это хирург-имплантолог, автор множества стоматологических книг и публикаций, преподаватель, профессор Арам Давидян. Привет,
1: Арам! Здравствуйте.
0: Я бы хотела, чтобы ты рассказал немного о том, как Арам-Довидян стал Арам-Довидяном, да.
1: Хорошо, я обязательно расскажу, но прежде всего хотел бы поприветствовать публику, зрителей, и сказать, что у меня тоже есть вопрос для тебя.
0: Я с удовольствием отвечу на них. Так что
1: я думаю, что будет очень интересное интервью. Да, да, да. Как да. я стал араундовидианом на самом деле просто я всегда был араундовидианом, и никогда не был ничем другим, никем другим. И все, что я делал в жизни, это все, что я хотел делать всю свою жизнь.
0: Ты сделал собственно мечтал стать стоматологом? Да,
1: с четырех лет. Ну, В моменты, когда только я начал осознавать, что надо что-то кем-то становиться. И ну, сначала я собирался стать академиком, <laughs> а потом уже стало понятно, что я буду врачом.
0: Кстати, когда ты переехал в Армению? В 90... 92
1: году. 92
0: год. Uh, это достаточно сложный период был uh, практически для нас. Да? И вот ты переезжаешь из Армении в Россию. И как тебе удалось вот, встать, uh, перейти, я не знаю, уровень менталитет uh, из Армении <coughs> и как бы подстроиться под Россию? Под
1: Россию. Да. Uh, интересный вопрос. Честно говоря, я о нем не задумывался никогда, но сейчас попробую ответить. Собственно говоря, перестройки такой большой, значительной внутренней не было, потому что я продолжал жить здесь очень так же, как и жил в Ереване. Поэтому это потому, что я просто отличался от публики ереванской, я понимаю. И мне всегда было более ну, такое общечеловеческое понимание правильного правильных поступков, правильной жизни. Поэтому мне не было сложно вообще. То есть я пришел, устроился на работу и прекрасно работал, хорошо работал. Я безусловно знал тогда гораздо больше, чем вот доктора, которые работали в, в, в даже частных клиниках, и всегда. То, то есть самое главное, что с самого начала у меня уже был какой-то авторитет. То есть это ну, много стоит.
0: А как у тебя так получилось? Вот ты говоришь, что ты знал, в принципе, больше, чем э, люди. знаешь почему? почему?
1: Потому что интересовался.
0: Ты в Армении тоже обучался, либо что-то? Нет, делал, не обучался,
1: но все, что было доступно тогда, были доступны крохи, крохи информации из книг, журналов, из какой-то периодических периодики, и все это скапливалось в моем мозгу. Вот... То есть, ты
0: читал все это? Прим... Да, все
1: читал и все запоминал.
0: <равствуйте> да, а ты помнишь свою первую клинику, где ты работал?
1: Да, безусловно, это была Чебоксар, Чебоксар. Это был Чебоксарах, я три года там практиковал. И на самом деле самое удивительное то, что придя в эту клинику, где уже ну, все маститы, это терапевты, ортопеды, хирурги работали, я тут молодой зеленый, но через буквально месяц какой-то работы я их сажал по кругу. И всем рассказывал, как работать фотокомпозитами, что это такое, как это надо делать и так далее. И так далее. Поэтому, ну, как ты догадываешься, у меня очень быстро сложилась репутация, довольно неплохая. И вот эту репутацию я поддерживаю на протяжении лет. Но на самом деле поддерживать это не значит, что там что-то ты делаешь для того, чтобы репутация была. Я просто живу так, как мне комфортно, как мне хочется. Поэтому, я не знаю, это несложно. Для меня это несложно.
0: Ты начинал с терапии?
1: Да, безусловно.
0: Ты был терапевт? Сначала
1: была, была терапия, потом была ортопедия, потом была хирургия. Угу. А потом была ортодонтия.
0: А, еще и ортодонтия <laughs> Прошел. Ой, Понятно. А когда ты, например, переехал уже в Москву, тебе не было сложно все-таки адаптироваться под менталитет именно
2: московцев,
0: потому что Чебоксары это, да. это, это понятно, да, а вот что касается Москвы, здесь я понимаю, что вот скорее всего должны были быть какие-то сложности
1: сложности сложности ты все ждешь от меня сложности.
0: нет я все жду когда ты скажешь как у тебя это получилось знаешь вот как я
1: могу сказать один простой совет надо любить город, в котором вы живете Надо любить людей, с которыми вы живете. И тогда все будет у вас нормально. Я очень любил Москву. Я, 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 Я даже помню, что в школьные времена, когда я попадал в Москву, я так однажды, будучи школьником, остался один на квартире у тети. И подумал, боже мой, как это прекрасно жить в Москве. Вот я никогда так не никогда не буду жить в Москве. Ну, тогда, естественно, квартира была проблема. И вот я вот прекрасно помню это свое воспоминание и это свое обращение самому к себе. Поэтому все а, возможно если бы только этого хотите.
0: Знаешь, у нас с тобой общий такой момент. Я обожаю Москву. Куда бы я ни ездила, где бы я ни была, я знаю, что я очень хочу возвращаться именно в Москву. Так что я тебя в этом плане очень хорошо понимаю. Uh, и, и при этом ты понимаешь, что ты не только любишь эту Москву, да, сам, сам город любишь, но еще и людей любишь, которые да,
1: хотя и
0: не бывают разные, хотя они бывают а, и ну, не собираются. ты со временем живые. уже
1: учился дистанцироваться от людей разных. <clash> <да. utaroubtedlyLife> <сп MT6> <miracles> uh, и Твой круг составляют все-таки люди, которые близки к тебе по духу.
0: Просто знаешь, почему я тебе задаю этот вопрос? Не просто так. Очень много в Москве национальностей, которые ребят наших стоматологов. Ну, да которые э, сталкиваются да, с достаточно большими сложностями, даже учитывая, что э, вроде бы некоторые города, они же все-таки это Россия, да, То есть молодежь, она не может устраиваться на работу, потому что э, не всегда их могут принимать на работу по Я признакам. понимаю,
1: я понимаю, что ты, о чем ты говоришь, э, но на самом деле здесь мне кажется внутренний, внутренний стержень должен быть. Если не принимают, идите в другое место. Идите в другое место. Идите в другое место. Вот обойдите все клиники и потом скажите, что меня не приняли, вот тогда я поверю.
0: То есть твоя фамилия тебе, в принципе, не мешала в этом плане? Как ни
1: странно, как ни удивительно. Несмотря на мои страхи, которые были, безусловно были. были. Но когда я шел, я шел без фамилии. Я шел как человек, который умеет что-то делать. Поэтому в моем случае, на моем пути не было а, когда-либо... Ну, сейчас был один эпизод, расскажу. А, не было вообще никогда случая, когда из-за фамилии мне бы что-то не, не, не дали, не позвали, не предложили и так далее. А случай был очень простой, очень а, познавательный. Это было во время поступления в институт. Я потому что поступал... в. А, ГМСУ а, здесь, и ну, если сказать, что я прекрасно, ну, то есть на, на, на 5 с тремя плюсами знал химию и знал биологию, это не сказать ничего. Mm-hmm. А, так вот, во время экзамена у меня спрашивают что-то, я отвечаю, меня спрашивают, что-то я отвечаю, меня спрашивают, что то я отвечаю. Потом отвечаю, потом отвечаю, отвечаю, отвечаю. Она говорит: хорошо, я поставлю вам три. Я такой: как три? Вы же спрашивали у меня, и все вам ответил: Нет-нет, я поставлю вам три. Я говорю, нет, нет, вы задайте мне вопрос, пожалуйста, еще. Она говорит: ну ладно, давайте расскажите мне там про Вуколь, что-то такое. Mm-hmm. Я тоже рассказываю про питание клетки, про то, про все. Она говорит: Подождите. Нет, все-таки вы три получите. Понимаешь? Вот. Вот,
0: Вот я тебе про это и как раз и говорю, чтобы ты немножечко рассказал. Потому что в моей практике, например, да, вот в, в институте тоже, даже учитывая, что на кафедре, например, не буду называть эту кафедру, заведующий был, например, армянин. И точно так же я рассказывала... Все узнали, что за
2: Я
0: знала про, Я же в Ставрополе закончила. Я знала прекрасно предмет. Сама пошла на экзамен абсолютно... Ну, реально знала его очень хорошо. Но при этом почему-то пытались меня в этом плане тоже загасить. Очень странная была история, на самом деле. Но потом в итоге даже при моем отличном знании мне умудрились влепить туда четверку слава богу, не тройку, я уже была рада. <смех> Просто, понимаешь, такие такого рода сложности же тоже бывает в принципе.
1: Ну, ну да, и, разумеется, бывает, но тут, ну, мне кажется, нужно поменять свое отношение к этому. Если вы будете верить в то, что вы собираетесь сделать uh-huh. если вы будете понимать, что то, что вы делаете это очень хорошо и очень полезно для людей вообще, то вот эти неприятности, ну вот скажи, для тебя Насколько существенно было то, что поставили ответ четвертого?
0: Мне вообще было... Нет, мне было существенно, знаешь как? Мне было только личностно. Что... Только личностно. Да, да. да, да что 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 личностно. Я шла, вообще-то я шла на трассе. Да, я Понимаете?
1: понимаю. Я понимаю. Я, я тоже шел на красный ну диплом, вот. в итоге добился его. Ну ладно, это следующий разговор. Если э, вас что-то оскорбляет, то спросите себя, оскорбляет это меня или оскорбляет это все мое понимание, весь мой мир? И тогда станет понятно, что эти люди, которые вам поставили тройку, четверку и так далее, они вас только хотят унизить. А вы просто допускаете это тем, что вы принимаете сознанием это. Поэтому, мне кажется, если внутри человека будет осознанность его миссии, значительной миссии, то такого рода вещи, я не знаю, я не сталкивался. То есть, может быть, они были, безусловно, безусловно они были, естественно. Но если ты меня спросишь, было ли или нет, я тебе скажу, нет, не было. Потому что я... Не отложилось. Не отложилось. Uh-huh. Я даже, может быть, в этот момент не осознал это самое, uh-huh. э, то, что такого рода прессинг наблюдалось.
0: Интересно, конечно, институтские
2: годы, это своего да, да. Такой
1: годы, такой момент. Да, годы очень интересные, очень любопытные. Очень mm-hmm. значительные, потому что все, по, 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 по большому счету, все привычки твои характерные, да, да, они сформируются да, да. тогда. И у меня с тех пор, с институтских лет, с, была абсолютная привычка первым заходить на экзамен первым я получать тоже так, пятерку, Я
0: тоже, я на самом деле, когда училась, институт наш э, Ставропольский был один из самых лучших. Я вообще очень-очень-очень люблю, очень уважаю до сих пор, потому что реально там были, были очень крутые преподы, и да. мне очень нравилось там, правда, у меня я, такие я много знаешь, хорошие, хорошие да. воспоминания. Были моменты, конечно, но эти моменты, они все равно, как ты правильно говоришь, это все таки стираются и ты не запоминаешь. Но в основном и в целом, я считаю, что мы получили прям очень классное образование. Прям базу такую, знаешь, которая сейчас, я не знаю, есть она или
1: Это большая <с проблема, <с собственно <с говоря. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас быть студентом на, mm-hmm. самом деле, на самом деле сложнее. Потому что студент, он не понимает, куда ему идти, в на какое направление. Mm-hmm. И я зачастую вижу ошибочные решения. А тогда, когда... Должен быть ментор. Это безусловно. Угу. Потому что ментор должен сказать: иди туда. Да. Вот угу. это твоя дорога. Да. Правильная дорога.
0: А теперь мы вернемся тогда к тем вопросам, которые я тебе хотела
1: задать. Да, к
0: наставничество. А, в принципе, я поняла, что ты с самого начала, как устроился на работу, тебе само, само преподавание, оно нравилось. Это изнутри, это, это с, в детстве у тебя нет, как-то заложено. Нет, было, абсолютно
1: никого ничего не было заложено в детстве, и преподавание мне нравилось или не нравилось, сложно сказать. Мне нравилось, что меня слушают. слушают. Угу. Мне нравилось, что я могу сказать людям что-то новое. И да, возможно, это сказалось на дальнейшем развитии, но именно первым и основным было то, что я могу сказать, и это с интересным моим слушателям.
0: То есть мотивация была в том, что тебя, ну, ты можешь да. себе позволить самое дать главное, правильную информацию? Самый, к- да, самое да.
1: главное – дать новую информацию. Mm-hmm. такую, которую Я просто понимал, mm-hmm. что э, зачастую вещи, о которых я могу с... абсолютно спокойно и уверенно говорить, для многих опытных врачей были ну, в, в новинку. Как, например, э, увидела какую-то картинку и говорю, что вот здесь будет так-то, так-то и так-то. Виктор мне говорит, что нет, не так будет, а потом показывает через 3 месяца точно тоже... так же, как я и предсказал из своего рода Кассандра в Но в любом
0: случае, я так понимаю, что ты все время, ты же, наверное, всегда опираешься на свою интуицию тоже.
1: Безусловно, безусловно. Конечно, интуицию. но интуиция наша рождается не сама по себе. Да, ну, на основании знаний, на основании опыта, ошибок
0: и прочего, это все понятно, да.
1: А... И логики, логики. Логики. Если, если неоткуда кости вырасти, то хоть вы там а, залейте ее биосом, а она не вырастет. Помню. Ну, я знаю, что ты владелец и главный врач. Или не главный врач не, я
0: не главный врач, а основатель, основатель, да, основатель,
1: да. основатель. Основатель. сети клиник, которые очень замечательно я в некоторых случаях пользуюсь вашей операционной, э, и должен сказать, что да, клиника, безусловно, очень хорошая.
0: Спасибо. Да, мы старались, старались делать. Вот как ты говоришь, да, вот ты внедряешься в свою профессию, внедряешься в то, что ты делаешь, потому что ты любишь это делать. Да. Ты любишь людей. Абсолютно. Ты любишь... Вот знаешь,
1: в клинике в клинике все можно купить. Да. Мраморные панели, какие-то LED-телевизоры и все такое. Но если нет вот этой души любви, то никогда эта клиника не будет, не не останется у тебя в памяти.
0: Конечно, это так. У тебя очень много учеников.
1: Вот, Знаешь, таким... мне мне то кажется, что их так мало.
0: Нет, а мне кажется, за... вот я же слежу за тобой, я смотрю, через... сколько через тебя, например, идет ребят, молодых, достаточно талантливых ребят, которых ты, в принципе, я так понимаю, что ты из вот всего, что есть, выбираешь именно эти таланты, которые ты хочешь развивать, да, вот этот вот момент. Как ты вообще, как, как ты подбираешь себе учеников? Вот кто должен быть тот врач, который, например, может быть увиден Арамом Давидяном для того, чтобы его дальше ввести? С какими качествами он должен
1: обладать? Качествами? Не знаю. Это долго, наверное, нужно общаться с человеком, чтобы понять его качество. Но первая моя реакция, это под первая реакция бывает самой правдивой. Вот по первой реакции я, конечно, определяю то, как человек говорит «здрасте» и как садиться. Вот для меня, так скажем, вот я не знаю, это эмпирически возникло или в результате опыта, но именно таким образом я знаю, что я понимаю, человек может стать моим учеником или не может стать моим учеником. По поводу учеников ты очень хорошо сказала, что их много, на самом деле их... Действительно много, я даже не отдавал себе отчет, что их так много. Но я должен сказать, что все мои ученики, все мои ученики, за одним исключением, очень благодарные люди. Очень благодарные люди, очень хорошие люди, очень замечательные люди, очень прекрасные специалисты, все. И только в одном случае Я до сих пор не понимаю Что могло стать причиной Того, что Человек не упоминает Нигде О, нашем, о своем уч- обучении Обучение. Да <связывается> вот, 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 вот такого рода История есть
0: ты знаешь, очень сложно сказать, почему люди Которых ты считаешь сначала Что вот они тебе так близки Ты в них вкладываешь вот эту вот всю себя, свою душу, свои знания, и потом выходит, что они становятся некими такими неблагодарными. Ответы на этот вопрос, к сожалению, мы не можем дать, потому что, может быть, где-то мы сами тоже что-то сделали не так. Да, безусловно. Я прекрасно
1: допускаю мысль, что я, возможно, много... Надежд чай.
0: Да, да. да. То есть ты чересчур очаровался, да. и получается, что Абсолютно. разочаровался из-за да. того, что не просто не оправдал своих э, твоих надежд. Ну, Это...
1: тогда вот я просто скажу, поскольку да. никто этого не знает да. еще, но вот да. я думаю, что надо сказать. Да, вот. uh, 12-й год, по-моему, 12-й год uh, у меня группа по uh, пластической паритологии. Она учится у меня. 30 дней, потом, собственно говоря, все, что я знал о классистической угу. патологии, я тогда все им давал.
2: Да.
1: И я заметил, что один человек угу. прекрасно работает, прекрасно манипулирует тканями, прекрасно накладывает швы, и все вообще, ну, то есть, ну, замечательный специалист. Это была девушка Анастасия Смолькова. Mm-hmm. И, конечно, я ее приметил. Конечно, я больше внимания уделял ей и все такое. И сейчас она замечательный лектор. Но почему она не говорит, где она училась этому всему?
2: Ну, но... Почему она говорит,
1: что она в Америке училась? Она в Америке не была ни разу.
0: Даже так. Не знаю, дорогая. <свист> <шо, мама свист> <не сказать. знаю. свист> Ты знаешь, я, честно говоря, я ее лично не знаю, поэтому я даже не знаю, что сказать. Я не знаю ее истории. Ну, и знаю. Я, я знаю, что она выговорилась. Я нужно знаю, что было, она при... выговорилась. Да. Все правильно. <свист> это Нет, абсолютно правильно. Но это, это, знаешь, это как с... Мужьями, которые сначала женились на одних женщин, с которыми они развивались, а потом, когда они стали уже более богатыми, они развелись и уже взяли более молодых, да и уже стыдно знаешь, как бывает говорить о том, когда это все остановилось. Это
1: же тоже девиация, вот такое не совсем правильное понимание жизни.
0: Согласна, да, конечно.
1: Поэтому если ты уже определился, если ты взял жены, кого бы ты ни была, то только она может уйти.
0: Конечно, да. Я так считаю. Но здесь, видишь, как ситуации всегда бывают разные. Даже в нашей сфере врачебной это же тоже очень часто бывает так, что ты вроде бы собираешь тот же персонал, ну как уже как главный врач. То есть ты собираешь себе сотрудников, ты начинаешь в них тоже вкладывать, вроде к ним хорошо относишься, относишься, да. И тут приходит момент, когда там что-то да. происходит. Что-то такое. происходит, и вдруг и, и он и, говорит, да, я и ухожу. Да, человек меняется, естественно, уже начинается совсем другого уровня отношений.
1: Вообще эта сфера очень сложная на коммуникации с персоналом крайне mm-hmm. сложная, и на самом деле я в ней вообще ничего не знаю, ни мысли не понимаю, потому что да, yes, коммуникация yeah. с, с пациентом – это мое, это мое, mm-hmm. абсолютно мое, я могу любого пациента сделать с моим, mm-hmm. если только захочу. А, и, ну, а вот коммуникация с докторами у меня сложно получается. Поэтому я, конечно, очень признателен моей сестре за то, что она взяла на себя вот эту функцию.
0: Да, у нее это, кстати, очень хорошо получается вообще. Да. А когда ты, например, вот с врачами, у вас есть, наверное, стандарты, по которым вы работаете? Или, или все-таки клиника одного врача, себя, и все твои доктора, которые с тобой работают, с тобой консультируются по всем пациентам. Как у вас это все происходит?
1: Скорее второе, скорее второе, чем первое. Нету стандарта, то есть я написал когда-то стандарты, я дал им, раздала, и они должны действовать по mm-hmm. этим стандартам. Такой системы нет, и я... Твердо убежден, что это неправильная система. Угу. Да, она, возможно, правильная для вылечивания 90% пациентов, угу. но 10% пациентов это не, не будут вылечены, угу. а ко мне приходят именно те 10% понимаешь? Mm-hmm. Те 10%, которым поставили, понатыкали на имплантаты, и, и, а я понимаю, что человек в, рыл, в слезах мне вчера рыдал из, mm-hmm. из другого города, из другой стороны, страны, страны писал. А, а я говорю, что да, я понимаю, что тяжелая ситуация, но я знаю, как ее из нее выйти, как ее решить.
0: Но это самое главное, да. потому что ошибки могут делать все, а да, эти ошибки, естественно, будут восприниматься. Знаешь,
1: относительно ошибки могут делать все. Я не знаю, возможно, это будет бравада, но я некоторое время назад попытался подумать, какие ошибки совершал я. Клинические ошибки имеются. По жизни много было ошибок, но клинические ошибки. И знаешь, я поймал поймался на мысли, что ну, не было ошибок.
0: Вообще не было
1: ошибок? Не было ошибок. Ну, как так? Ну, вот
0: а опыт-то как ты нарабатывался? Ты ну, я работал,
1: все? безусловно. Шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. То есть у тебя
0: никогда не было
1: осложнений? А что ты понимаешь под этому Ну,
0: Например, провел ты какую-то манипуляцию ну, имплантологическую, например, а у пациента отторжение пошло или не прижилось, или десной пластика не пошла и пришла в Нет, десной пластикой не, пошло, и Нет, с десной ее не
1: пошла, да. никогда не было. Это угу. абсолютно. Я вообще не понимаю, каким образом люди говорят, что у нас не да, трансплантат да. или имплантат. Я вообще не понимаю, да. потому что даже никогда за 30 лет своей практики не видел. Угу. А по поводу имплантации, безусловно, там есть процент случаев, которые неудачные, но они неудачные. Я я всегда, когда говорю об осложнениях, это всегда является... Об осложнении ты ты должна сказать, что доктор, у вас осложнение, а если ты не считаешь это осложнением и продолжаешь лечить своего доктора и даешь ему еще шанс провести подобное лечение, то это не осложнение. Да, возможно, в, в, в общем понимании, да, это будет осложнение, но с точки зрения двух индивидумов, которые работают Нет. вместе, это не осложнение, если только они правильно коммуницируют.
0: Да, но смотри, например, у нас в хирургии... Есть все таки такие достаточно обширные вмешательства по типу синус-лифтинга, например. Ну, в разные бывают ситуации. Не бывало такого, чтобы именно в осложнение пошло параллельно к наших органов или уход...
1: Там. Нет, у меня Сену-сей был толь- только один случай. <связь> я о нем э- рассказываю. И когда я поставил имплантаты, и, и они, э-м, что-то с ними случилось, скажем mm-hmm. так. Но я то понимаю, что с ними случилось и почему это случилось, я тоже понимаю. И об этом тоже говорю. Mm-hmm. Поэтому очень важно понимать, что вы сделали не так или, может быть, чуть хуже, чем делали обычно. Или, может быть, что-то дополнительно вмешалось в процесс. Mm-hmm. Поэтому очень интересный случай, очень большой случай, очень значительный. Я о нем, конечно же, докладываю. Mm-hmm. Понимаешь, mm-hmm. Самое, важное, самое важное, что вот этих осложнений, назовем это да. так, у меня действительно немного, mm-hmm. очень немного. И на самом деле они интересны мне, потому что я понимаю, что я могу рассказать об этом и показать докторам, как не нужно делать, как нужно, а как нужно делать.
0: Вот, я тебе про это как раз говорю. Я говорю о том, что вот, понимаешь, твой опыт э, как э, наставника, твой опыт как преподавателя, профессора, он очень был бы интересен в плане того, чтобы ты рассказывал реально о сложных... Я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Когда ты говоришь о том, что у меня не было сложнее, я понимаю тебя. И потому что я, например, это все перекидываю на себя, я понимаю, что в любое Эндодонтическое лечение, как бы, бы ни было, я смогу справиться со всеми этими ситуациями, нет, да, которые да, могут возникать. Нет, да? Да, подожди, я эндодонтическое
1: понимаю, эндонтическое лечение. Да. Вот смотри, ты перелечиваешь зубы. Да. А какой процент ты даешь, что пройдет процесс?
0: Вообще ничего не даю. Но я знаю, что пройдет. Но все,
1: все, все таки ты же да. знаешь, что по статистике знаю, это по 85%. Я по
0: статистике у меня даже, может быть, и больше процентов. Потому что если я беру вот. за это, я это делаю, да. делаю это
1: хорошо. Да, да делаешь хорошо. Да. Но а... самое главное, что пациент тоже знает это. Знает это, это конечно. Самое главное. Конечно. Поэтому пациент просто принимает вашу позицию, что вы будете стараться ради него. Mm-hmm. Понимаешь, наша работа, откровенно говоря, очень сложная и очень неблагодарная, можно сказать. Uh-huh. С одной стороны, но с другой стороны, очень благодарна, uh-huh. Потому что все бонусы uh-huh. собираем, собираем в конечном итоге мы. Да,
0: конечно. Если мы это хорошо делаем, да, если у нас абсолютно. это получается, особенно если мы сложные случаи можем регулировать, да, то есть мы справиться можем с этими сложными случаями, конечно же, эта благодарность да. она не может быть неприятна, наоборот. Да. С бонусами я абсолютно согласна. Это очень хорошо, когда есть, например, нам чем поделиться в этом плане, не только хорошим, да, но еще и, естественно, плохим. Вот смотри, к нам приходит достаточно много пациентов от других врачей, но ну, на переделывание каких-то ситуаций да, клинических. Как ты, как Арам Давидян, обходишь острые углы, когда начинаешь объяснять пациенту, вот что было не так? Вот, ты видишь, что ситуация реально такая сложная, но к тебе прислали, например, зна- тебя ты знаешь этого доктора, который прислал этого пациента.
2: Mm-hmm.
0: Как э, ты реагируешь э, сам и как ты транслируешь пациенту под именно его ситуацию?
1: А, знаешь, вот, э, в моей практике таких ситуаций не было. И я сейчас понял, почему таких ситуаций не mm-hmm. было. Потому что все доктора, которые знают о том, что я делаю и как я делаю, это можно сказать, что мои ученики. Угу. И мои ученики таких ошибок уже не допускают. То есть все,
0: кто тебе присылает, в принципе, пациентов, это тоже твои да, ученики получают.
1: абсолютно.
0: А, ну, я-то думала... Ну, я понимаю, о чем ты
1: говоришь. <свят> и, да, насколько... Это вопрос коммуникации. Только я никогда... Последние 30 лет в начале мы говорим, ой, какой ужас вам тут наделали, mm-hmm. какой мрак Были такие ошибки? Конечно были, да. конечно, были это все на ошибке становления, mm-hmm. это в ошибке становления врача. Первые 5 лет, возможно, mm-hmm. это допустимо.
0: Когда ты молодой, да, еще молодой, опытный, ты думаешь, еще, да, я да, так да. сейчас
1: порву да. всех и так далее. Сделаю коронки, которые будут держаться. А потом mm-hmm. понимаешь, что блин, они не держится.
0: Да, было бы очень здорово, если бы мы сейчас, например, акцентировали на это внимание, что, да, бывают такого рода ошибки в принципе у всех. Да, мы иногда бывает, что себя переоцениваем, да, и Пытаемся себя показать в лучшем свете перед пациентами. Но это бывает именно да, по молодости. Иллюзия. И, да, иллюзия. Да, иллюзия. Это
1: иллюзия. Если вы uh-huh. думаете, что таким образом вы сможете показать пациенту, что вы хороший, uh-huh. а доктор плохой, то это иллюзия. иллюзия. Люди не воспринимают эту информацию вот так прямолинейно, uh-huh. они только воспринимают в ее. Именно при милине, в том плане, что вы просто пытаетесь очернить другого О, доктора. Естественно... Поэтому если к вам приходит пациент с недолеченными карналами, да. с кистой, mm-hmm. с коронками, которые на полмиллиметра не доходят до десны, да. а уж не говоря про 8 микрон, mm-hmm. то всегда нужно правильно строить фразы. Mm-hmm. Правильно строить фразы, правильно доносить информацию – и тогда все будут счастливы.
2: Да,
0: и тогда не будет никаких сложностей, ни в коммуникации. Скажи мне, пожалуйста,
1: у тебя как часто бывают судебные преследования? Прям преследования? Ну, не, тоже преследования, но я имею Судебные иски.
0: Слушай, ну, за 15 лет судебных исков пока не было. Есть только один случай, который сейчас идет по ортодонтии, и, честно скажу, совершенно для меня очень дикий. Мы теперь пытаемся объяснить, что ситуация, человек пришел с повторной ортодонтией к нам. Вот мы вроде начали с ним работать и привели к тому, что, в принципе, ситуация стабилизировалась и все хорошо. Там надо было эстетически только поменять один зуб в проекции для того, чтобы уже все было нормально. Пациент потом начал возмущаться, что типа после нашей ортодонти у него начались какие-то щелчки в суставе и все прочее, что мы там типа что-то сделали, у него теперь проблемы и прочее. На самом деле, там все было сделано правильно и грамотно, да, то есть никаких вообще проблем не было с этой ситуацией, тем более ты сам понимаешь, что такое повторный да, для пациента, и с какой ситуацией он пришел и какую ситуацию ты получаешь, и после этого, когда ты получаешь мало того, хороший эффект тебе потом пытаются да. на этом деле.
1: Это на самом деле очень... Неприятно, неприятно. да, неприятно. И так а так это единственный,
0: единственный случай за 15 лет практики, когда я с таким вопиющим случаем да. сталкиваюсь, если честно. Поэтому пока еще не знаю, чем все это закончится, конечно же. Вот. Но я думаю, что... Все. А
1: все, я знаю, чем закончится. Все зависит от того, как вы заполняете историю болезни.
0: Ну да, история болезни <свят> это, это, это да. Это, да. Понимаешь, а но... был еще один судебный случай, который мы выиграли, в принципе, ну как выиграли сейчас пока тоже вроде бы там апелляцию, дают, но по авторскому праву. То есть скатали наш сайт, короче говоря, полностью, по полной программе скатали наш сайт. Мы это все выявили, сказали сначала, что нам это все убрали, там сайт, полгода никакой реакции не было, и мы, естественно, подали попадали в суд, да. Но вроде первые это нас удовлетворили наши требования. Да, требования вот. Поэтому пока так. То есть, а так с пациентом только вот этот, вот, честно скажу, случай, да, который... И он ортодонтический. Да, он ортодонтический, да. То есть это единственный ортодонтический судебный случай, который сейчас идет. Я еще раз говорю, я не знаю, чем все это закончится, конечно, но это просто... Для меня... Ну
1: да, вот чаще всего у хороших врачей такого рода случаи, такого рода эпизоды, это всегда как...
0: Для меня это новое, да, честно да. скажу. это
1: такой стресс, опыт, стресс <да>. реально стресс. <сегодня> да. Но, конечно, это достаточно хороший опыт для того, чтобы скорректировали свои документы. Или самое главное... Mm-hmm. Вот скажи, по жизни у тебя ведь было немало случаев, когда а, твои ожидания были, были больше, чем предложение а, тебе по... Там, машинку поставили и, mm-hmm. и неправильно поставили. Mm-hmm. Или а, занавески сшили и не совсем правильно да, где-то строчи не было. No. Ты же не пошла в суд?
0: Нет, конечно. Правильно.
1: И на самом деле большинство людей не пойдет в суд. Но большинство это не значит все. все да. Так вот, наша задача, наша задача каждого врача, каждого врача, заключается в том, чтобы селектировать, вы сможете с этим пациентом работать дальше работать или нет. Работать угу. или нет. Угу. Потому что если вы не сможете работать, не надо лишний раз создавать себе такую проблему, да, проблему и дискомфорт.
0: Конечно, да. Здесь, понимаешь, в чем дело? Для меня вообще, почему это и дико, я почему говорю, что для меня дикий случай совершенно, когда я, честно скажу, сделала все, мы сделали все возможное для того, чтобы просто удовлетворить все Ты требования до пациента. Настолько я умею коммуницировать да, с людьми, и для меня это очень важно, чтобы пациент ушел от нас довольно. Тем более было сделано все возможное для угу. того, чтобы он ушел довольно. И честно скажу, даже вот этот вот судебный случай, это специально было, нами именно э, инициировано Всегда. тоже, да, для того, чтобы все-таки был некий такой опыт, потому что опыта не было до этого, и для нас это был вау. Да, вот как так. А сейчас э, это с точки зрения и как... Для всех моих врачей очень хороший опыт, на самом деле, потому что они должны понимать, что есть нюансы, есть моменты, что не все пациенты, естественно, да, они такие лояльные бывают, что не все все пациенты приходят у тебя лечиться. Есть те пациенты, которые приходят тупо для других целей. Знаешь, я вот насчет
1: насчет этого не могу понять. Я не могу себе представить просто, я допускаю, что это мои проблемы, я не могу себе представить, пациенты, которые приходят в клинику для того, чтобы подать в клинике на клинику суд.
0: Слушай, ну ты же знаешь, что в практиках у стоматологов достаточно много не таких знаю. А говорю, Не знаю. Не знаю. Не может быть. Таких. Но не
1: может быть такого, моя хорошая. Не ну, может. Ты понимаешь,
0: быть. в чём дело? Ну, это, например, да, озлобленные есть. пациенты. Бывают. Озлобленные да. есть. Вот смотри, бывает И озлобленные. на
1: самом деле ваша задача заключается в том, чтобы понять, вы сможете его озлобленность а, переначить. переначить.
0: Да, совершенно И верно. тогда у вас будет да. хороший
1: контакт. Да. Или не сможешь
0: Совершенно верно. Это это такая тема, которую, естественно, тоже коммуникабельность с пациентами затрагивает. То есть очень много таких моментов. Естественно, мы же не... Как сказать? Мы же не нацелены на то, чтобы им навредить. Мы же делаем все возможное, чтобы наоборот им помочь. То есть если до пациента донести, что ты... Делаешь все для него возможное, для того, чтобы у него все было хорошо. Стараешься. стараешься. для него, и все. Понятное дело, если он адекватен в этом плане, если он, естественно, доверяет тебе, то он будет у тебя дальше лечиться, да? никаких
1: вопросов не будет. Абсолютно.
0: Но ситуации бывают разные, поэтому вот так. То есть судился сам?
1: Но я С кем-нибудь ни
0: разу не судился? Нет. То есть я не был Нет, так?
1: то я не, не судился. А, был только один иск а, на, на меня, а, связанный с протезированием, ну, там пациентка временный протезин провела, а хотела результат. Я говорю, что надо менять уже mm-hmm. временные протезы, временные конструкции на имплантатах на постоянные. А у нее тут почему-то она решила, что временные должны быть перманентные, и через 5 лет должны а, быть
0: нормально. Ну вот видишь, ситуация тоже... То есть восприятие пациента его в Да,
1: это правда. Но если бы я... Тогда, когда возникла эта ситуация, был бы сейчас нему, угу. то есть я бы сейчас эту ситуацию не допустил. Потому что этому пациенту нужно было, чтобы его приласкали, чтобы положил голову да, на пациента. Хорошее, да, да, да. все нормально, все мы сделаем и так далее. И так далее.
0: Недостаток внимания.
1: Недостаток внимания, да. абсолютно. И в этом смысле это, конечно, моя ошибка. Uh-huh. Очень большая ошибка. Ну, это, понимаешь, мы на ошибках учимся, uh-huh. говорят. Не знаю, для кого-то достаточно одной ошибки для того, чтобы сделать выводы, что ты должен поменяться.
2: Uh-huh.
1: А для кого-то недостаточно. Не uh-huh. Поэтому я uh-huh. все еще меняюсь.
0: Правильно, потому что, ну а как мы можем не меняться? Мы же взрослеем, да, мы же мудреем в этом да? плане. Естественно, наш опыт общения с людьми, он позволяет нам становиться еще лучше. Всегда, я как себя вспоминаю, знаешь, а вообще общении с пациентом я была всегда как мамочка. <мам> мамочка, mm-hmm. знаешь, всегда mm-hmm. по голове да. погладить, всегда сказать, что все будет хорошо, все будет замечательно, там не переживай, да. И всегда старалась находить именно общий язык индивидуально. То есть не всех вот под один стандарт брать, а вот...
1: Mm-hmm. Это по Люди пациентов. все разные. Конечно. Все разные. И все требуют постановки. разных подходов. Угу. Абсолютно все. Если ты думаешь, что я тоже по, по своим профессорским шагом захожу в кабинет и вот там всё делаю... То... Я забыла, не,
0: <свят> <Арам>. <свят> ты когда заходишь в клинику, никто не, не, не раскидывается по углам
2: случайно? Нет,
0: раньше, был,
1: раньше было, а сейчас нет. <свят>
0: да? Сейчас уже привыкли к тому, что ты такой приходишь. Или, или ты, ты знаешь, мне тоже... Мы всегда говорили, что когда я захожу в клинику, раньше тоже так, когда я захожу в клинику, все почему-то разбегаются да. по углам. Да. На самом деле, я не понимаю, зачем Я тоже не это понимал. Это
1: я вот тоже не понимаю вот. этого.
0: Зачем разбегаются по углам? Я вроде такая вся прихожу, да, милая, знаешь, мне, так, да, улыбаешься. Да, приходишь, улыбаешься, <laughs> да,
1: да, при том, что у нас тогда всегда хорошее настроение. Да, 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 это непонятно, да, почему люди разбегаются. Проблема свободно. заключается в том, что нас никто не учил. Нас никто не учил, угу. как нужно себя вести с пациентом, да. как нужно садиться, как нужно стоять, как нужно разговаривать, как нужно пахнуть. Пап,
0: да, да, и все
1: на свете. Никто не учил этому. И мы все до всего этого доходили сами а? с собой. Либо, ну, как у меня, я считаю, что у меня ну дар какой-то был, угу. и поэтому мне было чуть легче, чем тем остальным. Угу. Я прекрасно понимаю, что всем остальным гораздо тяжелее.
0: Ну, то же самое абсолютно. Мне кажется, здесь еще, знаешь, как ты думаешь, вообще воспитание врачебное дома, дома, как его воспитывают, имеет значение вообще, как он дальше будет, соответственно, вести себя со своими пациентами. Есть же разные врачи, смотри, одни, например, у одних подход один. Я врач, я сказал, ты делай
1: для пациента. Самый неправильный. Самый
0: неправильный, правильно. Есть, например, такой подход. Даю минимальную информацию, в принципе, да. Иди делай с этой информацией, что хочешь, дополнительных вопросов не задавай. Вот теперь будет так.
2: Мой, Но есть подход.
0: информативный более подход. Я, например, для себя выбрала
1: такой. Надо давать, давать информацию максим... столько, да. не, не сколько, нужно для сколько ему нужно. Да, понимаешь? Да, да. Вот ему сколько... Иногда бывает, что консультация Ой. буквально у меня 5 минут длится, и пациент на все согласен. А а иногда полтора Иногда бывает полтора да, часа. часа. Да.
0: Угу. То же самое, понимаешь? абсолютно. Просто есть врачи, не понимают, что они должны именно исходить из того, из потребностей пациента на самом деле в информации. Абсолютно. Да. Потому что есть те, которые реально не хотят ничего слышать. У нас есть пациенты, да, такие говорят: "Ток, я ничего не хочу знать, да, все делай, как делать. надо". Да?
1: то есть вообще. У меня вопрос... есть пациентка, которая по, мы посчитали, она задала один и тот же вопрос 28 раз. О, было, 28 да. раз один и тот тоже же вопрос. За
0: тебе приходится 28 раз разными От... методами. Да, объяснять Отвечается. ему тоже. Поэтому да. Да, да, совершенно верно. У меня один раз такая вот история была: я 5 часов на телефоне консультировал 5 часов пора, представляешь?
1: 5 часов. Я была рекордсмен, я уже
0: понимаю, что уже темнеет, понимаешь, а я все время вишу на трубке и с ней общаюсь. Но потому что я понимаю, что вот она задает вопрос и я понимаю где у нее подвисла почему она не понимает ответ на этот вопрос мне приходится знаешь уйти вон дальше чтобы объяснять САЗОВ, для того чтобы вывести ее так чтобы она смогла сама ответить на свой вопрос ну чтобы ей было логически понятно по крайней мере Но, бывают и такие случаи да и бывают
1: что, такие случаи на самом деле тебе нужно отдать должное что ты э, пять часов висел на телевидении
0: да пять часов потому телефоне.
1: что это не каждый выдержит и когда мы говорим, что работа врача сложная, мы именно это имеем в виду. Что в некоторых случаях бывает так, что вам придется пять часов висеть да. на телефоне.
0: И общаться, конечно. И, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что вот основная ошибка наших докторов заключается в том, что говорят, о, неадекватный пациент. да. Какой неадекватный? Я а вот ты, тоже не да, понимаю, ты
2: каким
1: попробуй, да. попробуй с
0: ним попробуй, наладить коммуникацию, да. попробуй войти в его положение, посмотреть с его стороны на ситуацию. Почему он не позадал такую? Даже любые девиации да.
1: психические могут, могут быть, быть компенсированы. Конечно,
0: конечно. И может быть этому вот это надо было, чтобы ты пять часов повесел вначале. А а не скажешь, что нафиг мне надо пять да. часов физить на да. телефоне, вот на что-то мне Надо это объясняю. вообще очень
1: очень вот. неврачебная философия. Да. Если вы так подумали, да. то значит, надо поменять профессию. профессию.
0: Совершенно верно. Либо вот я такая, я не буду не буду устраивать пляски с бубнами, и я не буду там перед пациентом прыгать, бегать. И никто же не говорит, бегай прыгай перед пациентом. Да он даже если бегать, даже, прыгать. Да, ничего, да, на самом деле, ничего же в этом такого нет. Может, у него стресс. Он пришёл к ну, вот, он...
1: мы, мы с тобой понимаем этот момент. И вот. очень очень э, тождественно понимаем, да. Но а, до, до других донести это довольно сложно. И ну, я надеюсь, что после сегодняшней передачи больше Большой врачей вайф. осознают это. Да.
0: Конечно, что то, нужно
1: что... меняться, mm-hmm. нужно в себя менять. Нужно заставлять себя меняться, потому что если вы думаете, что я нашел свой конек и буду вот на нем этом коньке всю жизнь бегать, прыгать и, и, и достигать каких-то высот, то вот этого не будет. Не mm-hmm. будет никогда, потому что а, вы будете бегать, прыгать все на, на одном уровне, а мир растет, увеличивается, и, и все меняется. Mm-hmm. Поэтому... Надо меняться.
0: Конечно, нужно. Основное, что нужно вообще понимать, почему я и говорю по поводу воспитания. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, родители, может быть, дома. Мы, потому что мы же тоже своим детям, например, объясняем, да, они же тоже не всегда все понимают. Нам приходится по 500 раз одно и то же объяснять. Здесь, в принципе, учитывая, что пациент приходит в стрессе. Он уже изначально теряет некую д- такого он да, в детство. В детство. Да, он да. получается маленький ребенок, с да. которым нужно просто а, общаться, объяснять а, из разных сторон для того, чтобы он это да. понимал. Вот. И поэтому, когда мы начинаем... Какая
1: это самая любимая манипуляция?
0: Э-э- манипуляция в че...
1: Ну, в... стоматологическая.
0: Я же андодонтист, я же ну, извлекаю я знаю. инструменты из канала. Какая
1: твоя самая любимая манипуляция? Ну, извлечение
0: инструментов из канала.
1: Вот когда ты скажешь, что моя любимая да манипуляция – всем... консультация, ага. вот тогда я скажу, что ты достигла ну, высокого консультация, уровня. консультация,
0: ты понимаешь, чем дело? Если мы говорим, я манипуляцию, я имею в виду вручную. Ты, я так ну,
1: это... нет, я имею в виду все, нет, что если связано. Если все, что
0: связано, с... это общение, естественно, с пациентом. То есть сама по себе, сейчас-то я на этом уровне ну, консультации Да, нахожусь.
1: кроме общения, понимаешь, это самая большая да. ценность ценность, потому что вы узнаете этого человека и даете ему шанс узнать, узнать себя. себя
0: естественно но сейчас на данный момент я руками практически не работаю естественно я работаю только мозгами в плане Счастливый консультирования человек. и прочее да поэтому я общение общение, да, общение с пациентом <свят> на самом
1: деле мелкая моторика очень важна мне кажется для того чтобы сохранять иногда, когда, свежесть да, иногда когда
0: сложные бывают случаи когда уже вот никто не может справиться с ситуацией им надо мне включаться конечно я включаюсь в это дело но сейчас Честно, в основном я общаюсь с пациентами больше, общаюсь с нашими докторами, обучаю их именно внутри клиники, вот, поэтому э, как-то
1: так. Как тебе удалось э, произвести такого рода манипуляцию, что э, отойти от приема?
0: Э, Потому что сначала эта клиника была одного врача. Ну. Клиника Рудента. Потом мы начали расширяться и уже потихоньку-потихоньку. Ну, сколько я ушла? Ну, два года я не принимаю пациентов. Два года. До этого времени я постоянно была на ну, приеме, каждый день, 12 часов в день. В я, я Сейчас на данный момент я понимаю, что. Просто нужно было взять врача, обучить их, либо уже обученных врачей, собрать для того, чтобы просто донести до них философию клиники, и чтобы они уже эту философию дальше поддерживали. Потому что я... Ты ты понимаешь, я себя задавала вопрос, где я хочу быть через 10 лет, например, да, такой стандартный обычный вопрос, чем я хочу вообще заниматься. Я хочу вдохновлять. Почему Нет. Когда вдохновляешь этих людей, вот я смотрю Ну, на на своих докторов, да, и я э, вижу, когда я захожу в клинику сейчас, на данный момент, они рады тому, что я прихожу, потому что я с ними общаюсь, я их вдохновляю на работу, они вдохновляются этим, они идут и горы сворачивают потом, понимаешь?
2: Согласен. Вот,
0: просто одно дело, когда я, например, в кабинете занимаюсь ковыряюсь, ковыряюсь да, своими манипуляциями, это одно дело, а когда ты более масштабно начинаешь работать с персоналом, потому что это же все-таки мое, это мое имя, я хочу, чтобы это имя было именно... Таким и не, не ниже качеством, а еще и выше качеством. А как его можно добиться? Только донести до тех, кто к тебе приходит. У нас больше 300 человек работает, твою философию, да, философию это, да. в своей клиники, да. именно себя. Потому что все-таки каждый пациент, который к нам приходит, я считаю, он приходит ко мне, понимаешь? Я очень хочу, чтобы именно транслировалась моя философия там, в этой клинике, как качество поддерживать, да, какие люди там должны работать. Это все, это все время нужно, это все ну, очень много сил уходит на то, чтобы... По-твоему, это
1: делать. по-твоему, каково будущее нашей профессии? Я
0: тебе хотела вообще-то задать этот вопрос.
1: Я опередился, потому что у тебя порыв души было высказано. И ты решил меня там спросить? мне очень интересно. Потому что мне часто задают этот вопрос, а мне хочется узнать у человека, который родственный мне по душе, родственный мне по пониманию жизни, родственный мне по пониманию профессиональному, Каковы ожидания от нашей профессии через 10 лет?
0: Ты знаешь, я думаю, что очень-очень даже позитивно нужно смотреть в этом направлении, потому что пока есть такие люди, которые могут на самом деле вдохновлять, обучать. Их очень много в принципе. Да? Почему я приглашаю очень интересных людей, с кем, с кем я общаюсь и общаюсь, Философия которых мне, в принципе, на самом деле близка. Общаясь с этими людьми, я понимаю, что у них еще есть пыл который может именно вдохновлять на то, чтобы делать еще больше. Вот смотри, да, у нас через 10 лет, я думаю, что все-таки, я еще, по крайней мере, надеюсь, что наша стоматология еще больше вырастет, вырвется, знаешь, на другой уровень уже перейдет, не знаю, что там может произойти на другом уровне, но... но то, что… не
1: технологический. Да, не, не технологический, технологический, а менталитет, да, менталитет. Да,
0: вырастет, естественно потому что все сложности, которые сейчас на нас, в принципе, накинулись, это всего лишь толчок для роста, для роста поля нашего да. сознания, для нашего понимания, для того, чтобы мы были еще лучше. Вот. И кто знает, может быть, через 10 уже не так часто будут приезжать, допустим, лектора из других стран, стран а именно будут российских лекторов. Ну, на самом
1: деле, если говорить про этот вопрос, безусловно, мне кажется, что сейчас в России... Соматология очень высокого уровня, уровня да, и, я согласна. Она абсолютно. очень высокого уровня и на порядок выше, выше. чем общая европейская или общая американская.
0: Как раз про это и хотела сказать. дальше. я тоже считаю, что мы сейчас на таком уровне находимся, высоком, что в принципе мы же ездим, мы же смотрим, да, мы сравниваем и есть понимание того, что все-таки все-таки даже в пределах одной клиники, а одних мозгов, которые собираются в этой клинике, наш уровень
1: выше. Выше и выше, выше. Да. абсолютно верно.
0: И я уверена, что даже с этими сложностями мы все-таки будем еще лучше.
2: То есть абсолютно. Это никак не на да. И на самом
1: деле мне очень радует то, что происходит сейчас. Хотя на это можно по-разному смотреть, но и мне, мне нравится, мне очень, очень импонирует то, что молодые доктора, 30-летние, 28-летние, они тоже двигают эту науку, потому что они тоже хотят лекции читать, они тоже хотят э, докладывать о чем-то, о своих э, каких находках. И поэтому, э, учитывая э -э, это обстоятельство, мне кажется, у стоматологии очень большие перспективы.
2: Да,
0: я тоже абсолютно согласна. Как бы мы ни относились, например, к тому, кто как э, себя преподносит в стоматологическом мире, мы же понимаем их потенциал, в принципе. Да? Мы же понимаем, чем все это может дальше обернуться. И поэтому я тоже возлагаю очень большие надежды на таланты, которые у нас есть сейчас в стоматологии. А вопрос, кстати, я хотела по поводу этих талантов уже и тебе задать. И их звездная болезни в некотором роде. Вот
1: в некотором роде я тоже согласен с этим. Но это, наверное, наверное, неотвратимо. Потому что если человека поставить на пьедестал и говорит ты наш бог, ты наш бог... Он будет думать, что он, он бог. Будет, да, да, да. Он бог. Да. Это должен быть определенного уже возраста человек или определенного сознания человек. В том плане, чтобы он, если он водрузился на пьедестал, и ему кричат это снизу, то понимать, что это не так, mm-hmm. далеко не так. Да, это есть проблема, но, мне кажется, очень быстро такого рода люди отсеются, потому что через 2-3 года, мне кажется, эти люди, которые там, лекцию какую-нибудь то прочитали или прочитают, они поймут, что дальше не тянут. Понимаешь, вот mm-hmm. все спрашивают, вы до сих пор там, читаете или что-то так делать? Mm-hmm. Я действительно до сих пор читаю, но только по одной простой причине. Я каждый раз что-то новое uh-huh. привношу. Uh-huh. Что-то новое. Э- на следующей неделе у нас операция достаточно большая, крупная. Там, неправильно, установленный имплантат, надо будет удалять, надо на одномоментно делать косные пластики, делать имплантаты, и сразу сделать зубы и так далее. Ну, безусловно, сложная операция. Э- и ну, я планирую все такое. А потом, что-то в какой-то момент, я вот совсем и, и по-другому ее спланировал а, и позвонил технику, который моделирует, говорю, что давайте сделаем вот так, не будем ничего удалять, вот сделаться, поставим сюда и туда, туда. А он говорит, вот такой, после паузы, говорит, как он такой мог прийти в голову. Ну, в общем, вот у такое. тебя
0: тоже получается, да? Утром просыпаешься и, так, и сразу резко всегда, меняется. Это всегда.
1: Вот у меня тоже меняется все.
0: Я могу утром проснуться и у меня может идея. Хотя вроде просыпаешься. Ну, обычно в семь. В 7 часов просыпаюсь, у меня какие-то... Не, бывает так, в 4 утра могу проснуться. Знаешь, да? в 4-4.30 могу проснуться, у меня идея какая-то ну, гениальная появится. В
1: самое время – это 4.30. Да, да.
0: Какая-то гениальная идея может появиться, я потом захочу ее реализовать. А, я понял,
1: у меня жена много
0: общего. Поэтому вроде бы
1: планируешь одно, а потом резко меняется, и все по-другому. А люди не догоняют твоих идей. Нет,
0: нет, нет.
1: Это все правда.
0: Так что такое тоже бывает. А как нам быть с этими-то? Ты думаешь, вот люди, точнее, наши доктора, у которых есть звездные вот такие моменты, это проходящее? Безусловно. А пока по голове что-нибудь не стоит?
1: Возможно, два сценария. Первое – это они сами созреют к тому, что так нельзя, и что зря я так делал, и поменяются сами. А либо второй сценарий что-нибудь по голове даст и либо на насмерть, либо тоже оклемается, придет mm-hmm. в норму. Поэтому иного не дано. То есть всю жизнь быть лже королем не Невозможно, получится да. не получится, как бы он ни хотел. Всю жизнь человек не будет лже королем. Понимаешь? Mm-hmm. Вчера или позавчера я смотрел интервью и Лигаму для меня очень удивительно было, что он а, говорит, сказал, что в начале 90-х годов, в начале 2000-х годов, мы там только по, по стомату и по другим источникам учились. И говорит, каково же было мое удивление, если там... А Рам Давидян, там кто-то, кто-нибудь mm-hmm. выкладывает фотографии, пару фотографий, там что-то поставил, чем-то присыпал и так далее, а Рам Давидян пишет, что вот будет так-то, 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 mm-hmm. так-то. А, и потом они там, естественно, спорят, ну, естественно, mm-hmm. я да, ж да, тоже да, да, горячий да. человек, тем был. А потом тот выкладывает фотографии, что так и произошло. Понимаешь? Ну... Это все было, все и будет, так, так развивается жизнь, так развиваются люди. Mm-hmm. Это, к сожалению, нашему бытность. То, то, что есть, и то, что к сожалению будет.
0: будет. У тебя было когда-нибудь профессиональное выгорание? Нет. Не, не вот было? не Слушай, было. Я скажи, вообще не понимаю, что а это такое. А я тебе объясню. Слушай, а ты не, не связывала это с тем, что все таки у тебя есть хобби? Кстати, ты хобби часто? Ты часто занимаешься ювелиркой. Это ты, да, это вообще крутая вещь. Очень, мне очень нравится. А ты сейчас занимаешься ювелиркой?
1: Конечно, Делаешь,
0: работает, конечно. Да? <свят> вот, может быть, из-за того, что у не тебя есть, это нет, хобби, нет, тебе нет, как-то нет. У любого
1: человека есть что-то дополнительное к работе. А
0: что ты коллекционируешь, скажи?
1: Ну, я э, вот это вещи вот коллекционирую. Вещи. Да. Я сказать? очень люблю по барахолкам ходить, люблю с ювелирами знакомиться. И... У тебя да. очень
0: круто, круто получается, на самом деле, потому что работа действительно достойна. Это, это знаешь, из той категории, наверное, что если человек талантлив, он талантлив во всем, да?
1: Ну, не знаю, насколько и во талант талантлив я, но стоматология – моя страсть, моя любовь, моя жизнь. А поэтому... как ты
0: вообще, ты можешь сравнивать э, стоматологию с ювелиркой
1: по подходу? Нет, по абсолютно под... разные вещи. Разные вещи? Стоматология десятки раз сложнее. Угу. Потому что в юлирке ты только ты сидишь и кусок металла.
0: И ты лепишь. И лепишь.
1: Угу. И можешь слепить, можешь не слепить, можешь. За, за... Не, ну ты же
0: можешь слепить, а можешь филинг... филигранно слепить. Да нет,
1: понятно. Все, ты можешь по-разному слепить. Да. Но только ты слепи, и металл есть.
0: А там человек. А там
1: человек. Угу. Понимаешь? Понимаешь.
0: Ой, то есть у тебя никогда не. Но ну, я так понимаю, что если у тебя не было этого выгорания, в принципе, ты настолько воодушевляешься, вдохновляешься своей же работой, что это тебе дает возможность Безусловно. дальше идти На самом вперед. Деле, всегда.
1: Да? Да, да, Чем да,
0: сложнее, тем мощнее. Да,
1: мелкие задачи или большие задачи, и решения, которые ты находишь для решения этих самых задач, они тебя стимулируют. Стимулируют к жизни и, конечно, профессиональному росту. Угу.
0: Но это очень важно, осознавание этого. Потому что я сама по себе знаю, чем сложнее я, например, перехожу по рейдер, тем более вдохновляюсь абсолютно. тем, да, что у меня абсолютно, получается. Абсолютно. И всегда когда мне пациенты говорят, док, мне нравится, я говорю, это не важно, что вам нравится, важно, чтобы мне это нравилось, когда я делаю
2: какую-то Никогда работу. Да, подожди, как
1: я не говорю. Нет,
0: я говорю, мне надо сделать так, чтобы мне это понравилось, потому что я-то больше в этом понимаю, понимаешь, я-то больше понимаю, как я могу пользоваться. Пациенту тоже всегда. Если мне понравится, ему понравится. Понимаешь? Нет. Что нет? Это, нет? это нет, не
1: всегда. Почему нет? Потому что мои работы там, мне могут очень нравиться, например, а пациенту не нравится. Так
0: вот, А у меня это по-другому. У меня пациентам всем нравится.
1: Ну, у меня работа. тоже всем нравится, понимаешь? ну понятное разная. дело. Но это на самом деле специфика нашей работы.
2: Конечно.
1: Надо делать, чтобы пациенту нравилось.
0: А вот здесь я с тобой буду но говорить. Не того, пациент, то, что нравится, не но только то пациенту брать, нравится, и пациенту, тебе, конечно. Тебе нрав...
1: должно нравиться тебе, безусловно. Ой, и пациенту. Вот, и а пациент. о, вот я про это тебе говорю. А то ты говорю:
0: нравится Пациенту может нравиться то, что мне может не нравиться завершать. Поэтому знаю, я с тобой. Ну, все, мы договорились. Мы договорились. Ладно. И скажи мне, что тебя? мотивирует, вдохновляет еще. Помимо стоматологии. Или, может быть, кто-то тебя... Не знаю, на э, дальнейшие твои подвиги. Нет. Есть это, такие индикаторы? Есть,
1: есть, есть, есть только одна вещь, которая тебя стимулирует да. э, к жизни. Это смерть.
0: Как, какого года Аврора Финь, Когда у вас основание было?
1: 2002 В 2002.
0: 2002 году да, у вас основание?
1: У вас вот 20 лет.
0: Уже 20 лет. Вообще а, да. большие <смех> уже.
1: И иногда мне даже самого не, не верится, что 20 лет прошло, а клиника существует и продолжает развиваться, что больше всего нравится. То есть на самом деле, если бы не было развития, то клиника умирает. Как только она перестанет развиваться, там, она... она быстро умирает.
0: А как сейчас обстоят дела? Вот смотри, Аврора Клиник сейчас – это некий такой лакшери-сегмент. Да. Как, как, сейчас, э, да, как сейчас обстоят дела именно у этого сегмента? Плохо.
1: Плохо? Безусловно, у нас отток пациентов достаточно значительный произошел. И вот 2007-2008 года такого наплыва пациента нет, безусловно. Но мы все работаем, мы все в строю и даже можно, можно сказать, что больше работаем, чем работали раньше.
0: А с чем это связано?
1: С тем, что появились новые профессионалы, новые люди, новые сегменты рынка мы занимаем. Поэтому вот с этим...
0: В принципе, у вас же еще косметология, по-моему, да, есть, еще да?
1: Косметология. Mm-hmm. Новым, с новым аппаратом, каким-то, который еще не к... держится в секрете. Поэтому я даже, я даже не, не знаю.
0: знаю. Но на самом деле нужно отдать должно Лиане Давидян. Это твоя сестре, которая всем этим занимается достаточно успешно. Да. Я ее тоже очень да. люблю, уважаю. вот И дай бог, чтобы вы процветали.
1: Спасибо большое.
0: Вот это от души, чтобы все было хорошо.
1: Спасибо большое.
0: Какие врачи совершают? Вот у тебя было достаточно большое количество э, врачей, которые через тебя проходили. Э, Ты замечал какие-то общие ошибки этих врачей? Какие они совершают? Конечно. Ну, давай поговорим немножечко про это.
1: Общая ошибка это является именно с точки зрения восприятия пациента как индивидуум. То есть на самом деле наше лечение, при том, что есть книги, есть учебники, есть обучение, есть стоматологический факультет и все такое, это все важно, безусловно. Но лечение каждого пациента – это индивидуальность. Это дело, на котором вы должны понимать. То есть самая большая проблема в том, что не учат нас о том, что ваши все знания – это на самом деле ничего не стоит, если вы не применяете если или если практика. вы. Вы просто должны в какой-то момент там, куда-то в своем голове забежать, и вот это а, небольшое знание, которое у вас есть, которое связано с этим человеком, сразу вытащить и его применить, а не вообще принимать вот знания, и все мы вот применяем.
0: Угу. То есть, по-твоему, получается больше у них ошибок именно в коммуникации с пациентом?
1: А, нет, э, б- 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 ошибок много в общении, в общении в, в восприятии коммуника? пациента, да. ко- что является угу. часть, частью э, коммуникации.
0: Угу. А как ты думаешь, вообще можно ли врача научить правильно общаться все-таки с пациентом? Это, это обучаемо или нет?
1: Это обучаемо, это угу. обучаемо, но для этого нужно время.
0: А кто такой вообще наставник?
1: Как э, ты в нашем локальном понимании хочешь? Ну,
0: я хочу, да, чтобы ты... Нет, я там, я там понимаю, кто такой это... наставник. Я, я, нет, давай, я, давай, я, я, я отвечу. Когда, я
1: задаю вопрос, а сам думаю. Да,
0: давай.
1: Наставник – это человек, которого ты считаешь своим наставником. Только ученик сможет сказать, что он мой наставник. Ты никогда не сможешь сказать, что я наставник вот этого человека. Никогда.
0: Учитель приходит тогда, когда ученик готов.
1: Точно. Точно. Это совершенно точно.
0: Да, потому что если ученик не готов, то какой бы ни был учитель, то он никогда в жизни не оценит его по достоинству. Абсолютно. Как найти своего наставника? Как понять, что это именно твой учитель – вот молодым специалистам, которые очень хотят э, быть в нашей профессии, да, именно стремиться кому как им понять, чтобы что вот, вот этот человек, вот этот человек или... именно, да, этот наставник, кому, у кого можно вообще научиться.
1: Это очень просто.
2: Uh-huh.
1: Это очень просто. Нужно прийти к человеку и сказать, что я хочу быть вашим учеником. Вот эти.
0: То есть просто нужно э, внутри интуитивно понять, что ты сможешь у него чему, чему-то умница, научиться, умница. да, и потом пойти и сказать.
1: Именно так, именно только таким вы сможете выбрать себя. Вы выбираете себе наставника, поймите для этой молодежи я обращаюсь, я к молодежи. Вы выбираете себе наставника. Не наставник выбирает себе учеников. Это может быть э, там, э, как там, скорняжник какой-нибудь, может выбирать себе учеников. В нашем деле все на, наоборот. Тут вы, вы должны выбрать себе наставника. И вы можете прийти к доктору, которого считаете достойным э, звания вашего наставника, и предложить. Он может отказаться, может отказаться. Но это только значит одно, что вы не ошиблись или или немного рано подошли к этому человеку. Но, в принципе, конечно, наставники должны искать вы сами.
0: Да, и лучше это сделать как раз в институтских времен.
2: Потому
0: что только тогда ты будешь правильно... Я вообще считаю, что... Нужно изначально правильно научить людей работать. Именно врачей, Абсолютно. студентов. Да. Абсолютно. Ну, То есть 10 лет
1: своей работы, честно mm-hmm. говоря, я вообще неправильно работал. Mm-hmm. Я неправильно понимал. неправильно. Я, конечно, не, не портачил, безусловно. Mm-hmm. Но я, в принципе, понимаю, что 10 лет своей работы я просто выбросил. Ну, я так думаю, что выбросил. На самом деле, это конечно, опыт. Это опыт, опыт. опыт, Но было, было бы лучше, если бы не 10 лет я потратил на это один год.
0: да. Естественно, и тогда было бы общее понимание. Сейчас просто очень много тех людей, врачей, которые у нас работают, и которые работали, в принципе, ассистентами, скорее всего, у тебя это точно так же, они из-за того, что видят именно правильное отношение к работе. Они не по-другому... видят неправильно, да, да. и
1: вообще у них мозги уже неправильно не работают. Не работают
0: да. Поэтому
1: да. Это, это своего рода правильная модель. Если ассистента вы взяли, пообучили, он, даже ничего не учили, не нужно там его с палкой чего-то учить, он сам учится. Да. Понимаете, молодые люди, они сами учатся, молодые девушки сами учатся. Да. И потом, конечно, достигают определенного уровня. Уровень уровень может вас удовлетворить или не удовлетворить. Это уже, если вы тоже росли в то время, когда он рос, может не удовлетворить его уровень. Но, конечно, в этом случае достигнуть взаимопонимания гораздо проще.
0: Проще, естественно. А что бы ты хотел бы, кроме того, просто как наставник, что бы ты хотел сказать нашим пациентам?
1: Обращение такое к пациенту? По обращению к пациенту просто, очень простое. Не бойтесь стоматологии. Идите к стоматологу. К хорошему стоматологу, к, к лучшему стоматологу. Это зависит от ваших устремлений. Но идите к врачу. Понимаете? Стоматология – это такая профессия, которая всегда и всем будет нужна. То есть не такого человека, которому не нужен стоматолог. Может быть, не нужен будет кардиолог, может быть, не нужен будет флеболог, может быть, кто-то пульмонолог и так далее. А стоматолог нужен будет всем и всегда.
0: А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот если, например, наши доктора интуитивно выбирают себе наставника, нужно ли пациентам основываться на свою интуицию при выборе врача?
1: Моя хороший. ты вопрос задаешь, мне прямо неудобно отвечать.
0: Я тебе задаю Только вопрос не
1: Только под... на интуицию. Только на то, Слышали? как встретит вас пациент вот, вот. Это то, о
0: чем я говорю всегда. То есть пациент должен выбирать своего врача по сердцу. По какой-то. сердцу, да.
1: конечно. По сердцу. То есть я тебе сказал, что три минуты, и это не я придумал, три минуты решают, Будет пациент ваш или не будет?
0: Я бы сказала 3 секунды. Знаешь, первое впечатление. А Потом уже про да, Совершенно верно, да, именно, да, да
1: Абсолютно. То есть вы изначально, вы когда посмотрели, сказал доктор, сказал вам здрасте, вы сканируете его. А, он
0: вас. И... <смех> а <баз>. Ну,
1: Но... <смех> да, безусловно. Безусловно, он Это должен да. сканировать. Безусловно, <смех> должен сканировать.
0: И тогда уже некий такой эмоциональный контакт происходит да. с врачом, да. и вы уже сами понимаете, вы хотите у этого доктора лечиться да? или нет. Да. Это самое важное, чтобы не просто вот пошел по рекомендации, вроде сказали хороший врач, пошел, посидел, понял, что тебе некомфортно. Но хороший врач. Если тебе некомфортно, то выходи и уходи. Вот это вот нужно понимать, что если некомфортно, то нужно уходить, и нечего там делать. Да. Все должно быть комфортно. И психологически комфортно, и эмоционально комфортно, и э, стены должны быть, и врач должен быть комфортно, общение должно быть, и кофе вкусно должен быть. То есть это залог успешных взаимоотношений именно с пациентом с врачом.
1: И это абсолютно вот. не наносное, придуманное да. нами, и так далее. Это все имеет под собой глубокие психологические корни.
0: Естественно. И это приводит к выздоровлению. Потому да. что. Когда, вот, Слушай, да.
1: ты, ты, ты вообще мои мысли все читаешь. Ты мои вопросы
0: а я твои мысли читаю. Вот
1: так. Да, конечно, конечно, да. Конечно, да, только да. вот
0: совокупность всего этого приводит к выздравлению. Потому что если как бы хорошо, врач не абсолютно. выполнил свою работу. Если эмоционально и психологически некомфортно, то этот пациент никогда не получит не того результата, да, который у него. А,
1: я с тобой согласен. На тысячу процентов. Да.
0: И вот на этой прекрасной ноте, тогда я хочу тебя еще раз поблагодарить Спасибо за то, что большое. ты пришел за сегодня то, что к ты нам...
1: Пригласила и за то, что ответила на все мои гайные вопросы.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. Я думаю, что мы еще увидимся с тобой в этой студии, может быть, не в этой, и обязательно еще продолжим. Мы это, с тобой точно это... увидимся, да. можешь не
1: сомневаться. <laughs> да. вот. Всего хорошего.
0: Друзья, пора прощаться. С нами сегодня был прекрасный человек, гуру, врач-стоматолог, профессор. Арам Давидян, с которым мы сегодня обсудили очень много интересных тем. Я надеюсь, что вам это будет полезно, полезно для своего понимания. Вообще, что такое стоматология, как мы в этой стоматологии можем взаимодействовать друг с другом. И как врач, и как пациенты, и как наставник, и как гуру, преподаватель. И очень надеюсь, что вы напишите в комментариях, какие еще темы будут вам полезны, и тогда мы их всех обсудим. А я сейчас с вами прощаюсь, и до новых встреч. Удачи!